2: Hola, soy Antonio Aria de Lagartija Nick y mando un fuerte abrazo a todos los oyentes de los sonidos del Planeta Azul.
1: ¿Se escucha bien? ¿Sí? Esta canción se llama Amifal, mi hija se llama Amifal y... Y bueno, es una canción que, que, que la pensé, la, la canté para ella, haciendo referencia a, bueno, a los orígenes que, que ella tiene, ¿no? que viene de mí, viene de donde yo soy y viene de su, de su padre. ¿no? Es afrodescendiente, yo como madre de una hija afrodescendiente pues me pongo preguntas y, y, y solo espero que, que esta mezcla que tiene, esta fusión que a mí me parece maravillosa, pues ella, ella lo valore, ella lo, lo viva bien que no lo viva como un problema porque yo no lo sé, porque soy occidental, soy blanca y no tengo los problemas que, que, que va a tener ella o que tiene mi, mi pareja ¿no? en, una sociedad, en, una, en una sociedad donde es minoría. Pero bueno, eh, yo lo vivo así, tiene que ser un regalo, escuchar tantas lenguas en casa, eh, tener mm, culturas diferentes en casa, comer platos distintos en casa y estoy segura que ella lo vive así, pero bueno, quizá más adelante pues no será así. Así que, bueno, a mi fal.
0: A mi falcana casi, a mi falle, a mi falta. Ha mi fa cona così e Ha mi fa lei Ha mi fa cona così See mm -hmm. Y da ya no te olvides más dónde. A mí falta casi. A mí falé. A mí falta casi.
3: Una MAE con un instrumento maravilloso, y kamalingoni de la misma familia que la Cora, y Gran Alpa Africana, de 21 cuerdas, como habitualmente solemos decir en los sonidos del planeta azul, para encontrar similitudes con instrumentos más convencionales europeos. Y a continuación vamos a escuchar a Alba Sensi, Alicantina, y quien nos va a interpretar una pieza. Nos la va a presentar... ...y vamos a disfrutar de, de la música en directo... ...en sección especial de los Sonidos del Planeta Azul... ...en el Festival Sulair, Pampaneira. La edición 2021 del Festival Sulair... ...fue del 19 al 22 de agosto... ...la población alpujarreña acogió una programación... ...donde asistimos a conciertos... ...música alucinados talleres... ...y a una residencia artística de canción de autor... ...hoy vamos a continuar recuperando la grabación del programa... ...que realizamos el pasado 20 de agosto... Durante la celebración de la sexta edición del festival, aquella tarde estival, la Iglesia de la Santa Cruz se transformó en estudio de radio, donde además de realizar entrevistas, tuvimos actuaciones en directo. Bienvenidas y bienvenidos a los sonidos del Planeta Azul. Antes de volver con las grabaciones que tenemos, gracias por sintonizarnos nuevamente en las ondas de frecuencia modulada o escucharnos a través del streaming de la radio. Desde Valencia recibe los saludos de Sari Zorio al cuidado de la realización técnica, edición y montaje del sonido y de Paco Valiente en la dirección, guión y en las presentaciones. Puedes escucharnos en nuestro horario de emisión, pero también cuando tú decidas y cuantas veces quieras descargando el podcast. Si quieres recuperar este mismo programa y todos los anteriores, están en el archivo que encontrarás en la página web. En internet, búscanos en la web homónima programa. Es el trabajo paralelo y complementario a la emisión de radio, una revista digital para la música en un sentido abierto, sin prejuicios y cosmopolita. www.losonidosdelplanetazul.com También estamos en redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Síguenos, danos tu me gusta y déjanos las impresiones en los comentarios. En la tercera entrega de las ediciones especiales que vamos a dedicar a la edición 2021 del Festival Solair, vamos a ofreceros dos entrevistas más con dos jóvenes artistas que fueron seleccionadas para las seis becas de la Primera Residencia Artística de Canción de Autor, un proyecto que se llevó a cabo en colaboración con el Centro Lucini de Canción de Autor y coordinado por Juan Trova. Vamos a recuperar las entrevistas de Ona Mae y Alba Asensi. Regresamos a Pampaneira, a la tarde del 20 de agosto. En esta edición especial de Los sonidos del planeta azul estamos haciendo un repaso por los seis becados de la primera residencia de autor que está teniendo lugar en el marco del Festival Sulair. Vamos a continuar con los dos últimos becados, dos últimas becadas en esta ocasión. Alba y Mariona, acercaos por favor hasta los micros. Vamos a ver, tú, Mariona, yo decía que eh, naciste en, en Barcelona, sí. pero me contabas ayer en una conversación que tuvimos que vives a caballo entre Cataluña y Francia.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, hace cinco años que vivimos ahí con mi pareja y mi hija, y... pero bueno, tengo la suerte que puedo ir viajando hasta ver a mi familia casi todo, prácticamente cada dos meses. Entonces, pues bueno, voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo entre dos países, sí.
3: ¿Cómo te enteras tú que se convoca una residencia, te atreves a mandar la, la inscripción y recibes la buena nueva de que has sido seleccionada?
1: Pues yo no sabía dónde me metía, ¿vale? No, no lo sabía, me, me lo compartió una amiga, no había escuchado nunca, solo, solo sabía que eran en Pampaneira, que es, que es en Granada, ¿no? Que yo he vivido siete años en Granada, entonces ya solo por eso dije, uy, 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 eh, ahí que voy. Y me apunté el último día, a última hora yo no sabía muy bien, y, y nada, y, y me enteré un poco de rebote porque se me acabó el crédito del móvil, no, no estaba desconectada. Y, y, y bueno, y vi unas llamadas desconocidas y, y ahí que Nelia me, me dijo que estaba seleccionada. Entonces, un poco sorpresa. Yo no sabía nada de este festival. ¿no? Pero cuando vi música sentinaos, ritmos eh, étnicos, dije: uy, esto es lo mío, me encanta. Sí.
3: ¿Se puede traslucir que en tu proyecto musical utilizas esos matices de instrumentos y músicas de diferentes latitudes?
1: Sí, o sea, para mí es lo, es lo que me, me identifica, ¿no? Eh, yo siempre me, me he interesado y he escuchado músicas que me han hecho viajar de otros lugares, de otras culturas, con instrumentos que, que me hacían, ostras, y estos, este sonido, ¿no?, que, que de dónde viene, ¿no? Y las lenguas también, me encanta cantar en, en distintos idiomas y, y bueno, eh, soy muy curiosa. Yo compongo con la guitarra, que es lo más cercano a mí, el folclore más de aquí, más mediterráneo. También escucho música latinoamericana, pero también, pues, eh, hace unos añitos que descubrí el y que es una arpa africana y, entonces, pues, eh, intento componer también a través de este instrumento, ¿no? Y, bueno... Y luego también me gusta la percusión mucho y los, los cascás, que es una especie de maraca percutiva que, que me gusta acompañar eh, también mis temas. Entonces, mi, mi, mis repertorios, mis conciertos son un poco, pues eso, guitarra, camelengoni, eh, cascás, canto en catalán, en castellano, en, en Wolof, en, en, en bámbara, en portugués. La música portuguesa también me, me, me llama mucho lo, la, la atención, ¿no? Entonces, sí. Eh, hay folclore en lo que hago, hay viaje, hay, hay intercambio y hay fusión.
3: Para quien no lo conozca así, posiblemente la otra referencia sería la cora.
1: Sí, 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 es, es la misma familia, es un arpa africana que viene del oeste, el camelengoni sobre todo de Burkina Faso, Mali, pero ahí es sobre todo la cora, en Senegal también la cora, toda esta zona del oeste eh, subsahariano del África. ¿no? Y es, es de la misma familia que la cora, es más pequeña, tiene menos cuerdas, y quizás se toca de una manera más rítmica. La el, el cora es más... Eh, bueno, un arpa que viaja más en las melodías y, y el camelingoni es como más rítmico. Uh -huh. y, pero bueno, mmm, luego cada uno lo toca como, como quiere. ¿no? También, también puedes arpegiar muchísimo, ¿no? Uh -huh. Pero tiene menos cuerdas, uh -huh. tiene cinco acordes. Bueno, se compone de un mástil, eh, una calabaza y tiene estos dos mástiles también. Entonces se toca enfrente, tú lo tocas enfrente de él ...lo miras y, y tiene cuerdas a la derecha y a la izquierda. Tiene cinco acordes, es cromático... ...tú lo puedes cambiar... Y, y ...entre canción y canción... Y, y, todo, ...y todo sucede en cinco notas, ¿no? Arriba y a, a, abajo y arriba... ...y así con, con cinco, ¿no? Y bueno, eh, componer, intentar fusionar la música de autor... ...quizá cantar en castellano... Con este instrumento, pues, para mí es un universo, es, es, es un juego, es muy divertido. Bueno, a mí yo me lo paso muy bien y me gusta fusionarlo.
3: Te he presentado como Mariona, pero tú como artísticamente te presentas como Ona Mae.
1: Sí, Ona Mae. Pues no sé, bueno, sí, Ona Mae. O sea, luego ahora me fijo y digo, bueno, Mariona, ¿por qué no hubiera escogido Mariona? Porque también es bonito y, bueno, Mariona, no sé. Pero bueno, al final cogí las tres últimas letras de, de mi nombre, Ona y añadí «mae». Principalmente porque me gustaba la sonoridad, o sea, «mae», me, me gusta. Luego me enteré pues, que en, en portugués significa «madre», yo soy «mamá». Y dije, bueno, pues me gusta la sonoridad, no quería exactamente mi nombre, quería hacer alguna cosa así como algo así y, y, y quedó así, «ona mae».
3: Y cuando tratamos de, de explicar qué es una cora, el símil más, más rápido que nos viene es el arpa africana, de 21 cuerdas. Y precisamente el arpa es el instrumento que acompaña a nuestra siguiente invitada, Alba Sensi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, muy bien.
3: ¿También valenciana?
4: Sí. Valenciana que viene de, de un pueblecito que se llama Sella, en Alicante, y que hoy he descubierto que es más famoso de lo que yo pensaba. Me he sorprendido, ¿no? De una persona que me lo ha adivinado.
3: ¿Cómo te enteras tú de esta, de esta convocatoria y cómo un artista se, se apunta a una residencia de canción de
4: autor? Pues me entero por, por un email de estos de promoción que, que me llegaría pues porque a lo mejor me presenté a algún concurso que, bueno, que la base de datos estaba relacionada y me llegó y fue como, bueno, pues una de las vertientes en las que estoy ¿no? como explorando y, y fascinándome muchísimo, es en traer este instrumento al, al mundo de, de la canción de autor. Es un instrumento súper íntimo y, bueno, yo he encontrado ese espacio y, y me encuentro bien en él, entonces es como, bueno, pues, pues voy a intentar compartirlo con la gente también.
3: Yo no tengo muchas referencias de la canción de autor en España que se ha utilizado sin sí, Latinoamérica.
4: Mm. Yo no conozco, así no, y con este arpa, menos. Uh -huh. No conozco, pero bueno, quizás, quizás está todo inventado, ¿no? Yo siempre lo pienso, que alguien aparecerá en algún momento.
3: Decímenos tu arpa porque la estoy viendo aquí.
4: Sí, yo me fasciné muchísimo cuando descubrí que existe el mundo de las arpas. Normalmente yo también me imaginaba pues, el arpa que aparece ¿no? en las orquestas, pero no, hay todo un mundo del que yo en realidad no sé nada eh, y, y, a pesar de no saber nada, podría contar muchas cosas, ¿no? El arpa que traigo yo en concreto eh, es un arpa, el nombre es Arpa Barroca Española de dos órdenes y, básicamente, su descripción es esa, es un modelo de arpa que fue muy, muy usado durante la época del barroco. Eh, y, Española porque fue muy usada aquí, en España, en ningún otro lugar, y de dos órdenes porque tiene dos filas de cuerdas que entre ellas se cruzan. Y bueno, el efecto, eh, hay más grandes, eh, que sí que haría falta un baúl, pero la que yo tengo y con la que me sirvo, que además fue como una especie de préstamo indefinido, hay gente muy generosa por ahí, eh, es más pequeñita y, bueno, un poco el, el hecho de tener dos filas de cuerdas es la imagen del piano traducida a, a un arpa. Por un lado las cuerdas blancas y por el otro las negras.
3: Decía yo que no conocía otra referencia de canción de autor interpretada con arpa, porque no sé si a Ariana Sabal la podríamos considerar como cantautora, puesto que recuperar el repertorio...
4: Pues, de hecho, estaba pensando que, que, que fue a mí lo que, ¿no? la, una, una, una inspiración primera y, y justo es Arianna Sabay, de la que además tengo la suerte de poder eh, bueno, tener relación con ella y además de, de lo que es la recuperación de la música barroca, también tiene un disco que fue el que me enamoró y dije, necesito, necesito sentir eso, ¿no?, sentirlo yo y, y darlo. Y es un disco eh, que se llama Bellaterra eh, y sí que son canciones, o sea, son canciones suyas, algunas creo que sí que son sus letras propias y la mayoría son poemas musicados con arpa, pero ella usa la arpa barroca italiana, que es diferente a esta, pero eh, para mí es una referente, una base, ¿no? Una base.
3: Arena Sabal estuvo en el espacio, yo creo recordar, hacia 2003-2004, precisamente presentando ese mismo trabajo. Sí. Y recientemente la hemos recuperado con una nueva producción donde no solamente utiliza una arpa, sino una colección de arpas.
4: Ese disco, además, tengo la suerte de tenerlo, eh, porque vino muy cerquita de, de Sella, de Alicante, y es una pasada porque hace… ahí sí que no, no sería tanto canción de autor, porque sí que son piezas de las que se conserva la música en cifrados que no son ajenos ahora, pero bueno, que, que ya hay mucha gente que, que es capaz de comprenderlos. Y lo que hace es mostrar el, un como, sí, como si fuera un escaparate ¿no? de cómo el arpa como instrumento ha ido cambiando a lo, a, con el paso de los años. Entonces hay desde arpas muy pequeñas arpas que son como un salterio doble, que tiene cuerdas por un lado y por el otro pero, pero tú no las ves arpa barroca española, arpa italiana renacentista es bueno, es un espectáculo
3: Bueno, <risas> un guitarrista es fácil aprender
4: hmm. tenemos
3: mil maestros pero ¿hay tantos arpistas como para aprender de ellos?
4: Yo me siento o sea, cada día doy las gracias porque no los hay y, y los que hay no siempre son los que te quieren realmente hacer dueña de, de esta sabiduría, ¿no? A veces, eh, bueno, hay, hay como un ambiente a veces un poco elitista cuando, cuando alguien hace algo que es, bueno, que lo hace muy poca gente. No es fácil que esas personas coincidan, ¿no?, que no quieran ser partícipes de ese elitismo y quieran compartir a las personas que, que tienen interés. Y yo he tenido la suerte que además lo quiero nombrar porque es un arpista muy reconocido no solo aquí, sino en el mundo entero, eh, que se llama Manuel Vilas y que él sí que está súper eh, enfocado y especializado en el arpa barroca española de dos órdenes para interpretar música de esa, de esa época. Entonces, eh, para mí, él ha sido la primera persona que... Le dije, oye, me gusta el instrumento, yo quiero aprender. Y me dijo, vente a mi casa, que tengo un arpa, que no la uso, no tiene cuerdas, yo te la presto indefinidamente y cuando tú puedas hacerte una, pues ya me la devuelves. Y han pasado como cinco años, ¿no? Y, y bueno, yo he hecho cosas con ella, le cambio las cuerdas y le, bueno, y le voy compartiendo no mi camino. Y, pues, pues eso, es que no hay ya, ya te he contestado, que es, es como... Hay que dar gracias porque es casi un milagro, ¿no? O yo lo siento así.
3: ¿De qué te ha servido la experiencia de la residencia? Uf,
4: no te sé contestar ahora mismo bien. <ríe> te voy a contestar medio bien. Uno, para, para conocerme a mí. Conocer cosas de mí que, que si no sales, si no te muestras, si no escuchas y ves cómo reaccionas, ¿no? No conoces. Y la otra, pues para, para llenarme de una cantidad de cosas que no soy capaz y no quiero comprender ahora mismo. Y todas las cosas son maravillosas. Es así. Para eso, me está, al menos siento que para eso me está sirviendo ahora. Ya veremos dentro de, de, de unos días qué
1: siento. ¿no? Estoy súper de acuerdo con lo que acaba de decir Alba. O sea, primero porque te hace, te hace verte como artista, te hace ponerte preguntas... Eh, ...en cuanto a los demás... ¿no? ...que ves la esencia que te da cada uno... ...somos muy diferentes... ...y en cada uno pues ves, ves, ves su esencia... ¿no? ...y eso también te hace ver... ...ah pues, oh, pues la mía pues, pues es esta... ¿no? ...porque hablas con otros profesores... ...porque tus compañeros te, te, te dan un reflejo... ...y eso es un poco lo que ha dicho ella... ...y luego pues... ...sobre todo es que lo que yo valoro más es que es una experiencia completa. O sea, no, no es que voy a dar unas clases, voy, escucho y me voy, o toco y me voy. No, no, vives aquí, compartes, eh, comemos todos juntos, dormimos todos juntos, además en, integrados en el pueblo, ¿no? en, en, en unas casas que nos han dejado, ¿no? que, nos han, que hemos hecho nuestras durante un cuatro o cinco días y, y, y esto es lo que más valoro. ¿no? O sea, es una experiencia que... Que, que no sé, y, y además pues, de, de manera pues, becada, ¿no? que, que, que está todo súper bien, que nos tratan con mucho amor y, y estamos súper bien, bien cuidados. ¿no? Y al final eso es con lo que me quedo. El punto este de qué estoy aprendiendo es que lo mismo que han dicho ellos, es que ahora mismo tengo la cabeza un poco... Y sí, no sé quién me lo dijo ayer, sí, no sé quién me lo dijo, me dijo, no, no, tú limítate a, a vivirlo, no te pongas preguntas...
3: Pues, ¿os parece? Vamos a disfrutar de vuestra música en directo. Gracias, Ona Mae, bueno. Mariona, gracias, Alba Sensi, por estar en este tiempo de los sonidos de una edición especial. Para abrir esta edición hemos escuchado la actuación de Ona May. Amifal es la pieza que interpretó una joven artista catalana que vive entre España y Francia, y que compuso para su hija afrodescendiente. Estáis en una edición especial de los sonidos del de planeta azul. Las entrevistas que estamos recuperando se realizaron el pasado viernes 20 de agosto en Pampaneira, en Alpujarra, durante el desarrollo de la sexta edición del Festival Sulair, que se celebró del 19 al 22. Lo que sigue es el tema que hizo la cantante y arpista alicantina Alba Asensi.
4: Bueno, la canción que haré yo es una canción que se titula Ojalá y básicamente quiere transmitir eso un ojalá de muchísimas cosas
5: Ojalá hoy me pidas venirte conmigo a la luz te abrace como tú necesitas. Ojalá que la vida que falta sea vida mejor que la que se nos pasa entre prisas y ansias por la vida mejor que nos falta. quiere más oscuridad a ti, cantarme a mí, cantarle a todos igual, cantarle al bien y al mal y a lo que vendrás, cantarte a ti, a mí y a todos igual. tu vida y ojalá este canto te ayude a sanar las heridas ojalá las heridas pasadas cierren pronto el canal que desangran el alma y que irritan la calma por un monstruo que ya no hace nada
3: edición especial de los sonidos del Planeta Azul, especiales que grabamos en el Festival Sulair el pasado mes de agosto y durante el desarrollo del mismo encuentro. La primera residencia artística de Canción Autor, que se ha desarrollado en Bampaneira, ha contado con seis jóvenes músicos. Azara, David R. Laveiras, Matutero yauba y Jim Blisser estuvieron en el programa anterior. En este mismo programa hemos contado con Onamae y Alba Asensi. Ahora vamos a recuperar la entrevista con el proyecto de Granada Río, el trabajo musical de José Bonaparte, de Napoleón Solo, y Arturo Muñoz, de Pájaro Además de Olaya Luque, que se encarga de la experiencia multisensorial, puesto que es un espectáculo que es mucho más que música. Y en los próximos minutos vamos a presentar el proyecto de Granada Río. Y tenemos aquí sobre la mesa a José Bonaparte Hola, ¿qué tal? José? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Bueno, ¿cómo estás?
6: Bien, bien. Aquí disfrutando de, la, de las intervenciones de los, de los compañeros y, y nada, con, con ganas, disfrutando pues, esta experiencia mucho, la verdad.
3: ¿La música en Granada vibra por todos los lados?
6: Claro que sí. Desde la clásica, la popular, todo lo, todo lo que hay en medio, pues Granada es una ciudad que es muy musical y muy que tiene, podemos sacar mucho partido de ella, ¿no? Eh, los músicos
3: granadinos, de muy diversos órdenes, especial los rockeros y los indies, ¿eh, ¿por qué se acercáis
6: tanto a, a la música popular, a la música tradicional? Mm, no sabría decirte, quizá... Mm, siempre todo lo que tiene raíz, como que parece como que a la hora de tratar de comunicar, de hacer algo, cuando, cuando te acerca algo que tiene raíz, y aquí en Andalucía en Granada y en España, pues tenemos un folclore tan rico y pues, yo creo que es natural que eso te, que eso te atraiga y, te, y te, de alguna manera participes de ello en la medida de tu, de tu estilo, de tus posibilidades, ¿no?
3: Y la poesía, ¿no? Que también tenéis una especial predilección por la poesía aquí en Granada.
6: Sí, sí, la verdad que sí, pues a mí creo que la poesía también es... También algo muy importante en Granada. Hace poco hice un trabajo con, con Jorge, que está aquí, de, basado en una poeta granadina de Elena Martín Vivaldi. Y, en fin, pues siempre, ¿no? Yo creo que como músico está bien interesarte por lo que se hizo de a ti alrededor y lo que primero te vas encontrando alrededor, pues son otras artes. O, es como, como lo que más cerca está cuando tú quieres salir de tu ámbito en el que tú estás siempre, ¿no? Que en el mío es la música, ¿no? En tu caso, de, Ana de río estás en la guitarra, de y voz. Sí, hemos ido un poco repartiendo el repertorio de que, que grabó Arturo en, en su EP, esta luz y, y mis canciones. Pues un poco conforme al tema, pues íbamos adaptando un poco la instrumentación según íbamos pudiendo, ¿no? Arturo Muñoz, bienvenido a los sueños de suplementación. Hola. ¿Por primera vez?
2: Sí, por primera vez, sí.
3: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, muy bien. Eh, no conocía tampoco el, el festival y el pueblo si lo conocía me gustaba mucho sí. y es un placer, la verdad.
3: Bueno, ¿cómo habéis articulado este proyecto?
2: Eh, bueno, como decía José, eh, ha, ha sucedido de una forma un poco improvisada. Eh, él tenía, tenía mucho tiempo su grupo Napoleón solo, ¿no? ...y hace poco ha empezado también un proyecto en solitario... ...yo por otro lado tenía un grupo con el que estaba bastante tiempo... ...que se llamaba Pájaro Jack... ...y, y el año pasado saqué unas canciones por mi cuenta... ...unas versiones de Bossa Nova... Y, ...y no sé, como somos amigos... ...digamos que los dos proyectos... ...el suyo que tiene una orientación muy hacia lo popular y tradicional... ...y el mío que tenía más que ver con la música brasileña han, han en, encajado, pero espontáneamente. O sea, que no sabemos siquiera si esto va, va a tener más recorrido. Ha, ha sucedido de una forma muy natural y muy, muy placentera para todo, para este festival, pero ya te digo que ha sido, ha sido algo accidental, como todo, supongo.
3: Decía ayer Alberto Alcalá que cuando quedaba para ensayar, eh, ensayaba menos cada vez y cada vez eran más amigos. En eso caso también ocurre sí.
2: Pues, bueno... No tanto, ¿no? Creo que hemos sido bastante formales porque teníamos poco tiempo sí. y nos habría hecho falta un poco más de tiempo, pero pero bueno, esto es lo que lo que hemos podido hacer, o sea que uh -huh. esperemos que funcione.
3: Bueno, habéis nombrado grupos emblemáticos de Granada, ¿no? Napoleón Solo, Pájaro y Prado Negro, que es donde también nuevamente la poesía es una creencia importante.
6: Sí, Prado Negro, por pues, el proyecto que hicimos con, con Solea y que pues también nos ha dado pues, mucho mucho trabajo, me ha tocado también mucho. Yo he aprendido muchísimo grabando ese disco y la verdad es que, bueno, pues una experiencia, una experiencia más que, que me ha dado la música, otro regalo más que, que he podido disfrutar, ¿no? Ese proyecto con la poesía, con la música y con,
3: con todo eso, ¿no? Bueno, hemos estado hablando de esa residencia de Canción de Autor.
6: Habrá que inventar una residencia de rockeros, ¿no? Pues bueno, sí, ahí dejamos la, ahí dejamos la, la propuesta, ¿no? Hombre, siempre es interesante que mmm, las nuevas generaciones, cómo entienden, cómo re, reinventan o reproducen lo que, lo, todo lo que ha sucedido antes que a ellos y, y la verdad es que poner un poco, sería un poco la raíz también, de ya que hablamos de raíces, yo creo que ahí hay mucho, hay mucho que sacar y mucho que aprender de la, de la gente que empieza con respecto a la gente que, que lleva más tiempo y yo creo que eso en la música se da de una manera natural, aunque no quiera, ese, ese diálogo de generaciones está ahí, la tradición, lo nuevo, lo, está todo a la vez, siempre, ¿no? Yo lo que veo, Arturo, es que no tenéis remigos
3: en acercaros a cualquier música, ¿no? Siempre y cuando os diga algo y seáis capaces de, de recrearla.
2: Sí, yo creo que quizá lo que une dos proyectos aparentemente tan dispares, ¿no? Uno de La Bossa Nova, música brasileña, ¿no? Con la música que hace José, que es muy de raíz, eh, no sé si llamarlo, andaluza o por lo menos de canción popular española. Al final es eh, pues, es ese gusto por lo popular, ¿no? Eh, por lo local, digamos. En el caso de José es muy claro esa raíz que está en Granada, pues habéis mencionado antes a Lorca, a bueno, Manuel de Falla... Y eso que está local, de pronto, en la, en la música brasileña, la bossa nova, se convierte en universal, ¿no? La música brasileña, la bossa nova, también tiene su raíz en lo popular, ¿no? En la, en, como también había hablado, el ritmo africano, en música popular portuguesa, canción romántica, en música, canción romántica brasileña, y de pronto esa música que está local se hace universal, ¿no? Y quizás es lo que yo creo un poco la esencia de este proyecto, es como esa idea de que lo local siempre es universal al final, ¿no? Como demuestra el caso de La Bosa Nova. Claro.
3: Eh, ¿Qué pieza vais a hacer en directo ahora después?
2: Podríamos hacer una canción de José que se llama emile Pepe, que él podrá, podrá explicar mejor.
6: Sí, bueno, pues una canción... Sí, una canción que hice hace, hace ya un, tiempe, un tiempecillo. Pues... Mm, trata de, es como una, una respuesta de una especie de carta de amor o algo así, que se, se encontró como una especie de documento mal escrito con falta de ortografía y como escrita por alguien que no sabía escribir mucho, pues a una amante, supuestamente se deduce que era una amante suya y, y entonces pues se, solo se veía que, o sea, decía que se comunicaban a través de, del frutero del pueblo, sería y… Y entonces la canción es como la respuesta de Emilia a esa carta que le escribió
3: eh, Pepe. Uh -huh. El proyecto donde ganar Río, que eso es un, un cuarteto.
6: Arturo Muñoz, José Buenaparte, Rocío Morales, no sé si, si también… Rocío Morales y vendrá con la flauta y con la voz también. Y bueno, con, lleva caja de ritmo y unas cosas muy chulas también en este proyecto. Y Olaya, que, que ahora intervendrá pues que ella es la que, digamos, va a hacer toda la parte multisensorial del proyecto, que es muy interesante, que ahora lo va a explicar ella perfectamente. Pues, os parece, vais
3: pasando al sí. set de directo y Oloya, por favor, acércate al, al micrófono. Hola. ¿Qué tal, ella? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Se pues, te ve muy feliz. Sí,
7: <risa> de escucharlo a ellos. Es, sí. habla y escuchar. Bueno, y de estar aquí que es una alegría sí. y de haber visto esto. Jóvenes talentos toda la tarde y muy contenta, sí.
3: Bueno, el proyecto de, de Granada Río eh, no es solamente música, es mucho más, ¿no? Además, claro. Es un, un proyecto muy singular que merece la pena que nos expliques así en, con detalle.
7: Sí, bueno, yo en realidad mmm, aparezco ahí como parte de, del grupo, pero no tengo nada, nada que ver con la música. Bueno, me pongo feliz cuando lo escucho, pero en realidad mi aportación a, al proyecto está más relacionada, como ha dicho José, con la multisensorialidad. Y en realidad lo que vamos a hacer va a ser, eh, esperemos que, como, como hablamos con Nelia, que esperemos que esto se pueda hacer con todos los grupos, en un futuro se pueda aumentar, pero es que la música es muy, muy visual en el sentido de que la escuchamos por los oídos pero nos podemos imaginar muchas cosas, pero hay mucho aparte de eso. Entonces, es una propuesta que tiene en cuenta a personas, partiendo sobre todo de las personas ciegas o con baja visión, que pueden escuchar la música, que es lo, lo primordial, pero el, el ambiente, el, los, son, los, los olores, eh, las texturas eh, la imagen de cómo, cómo se dispone un, un, un grupo, eh, cómo es, sobre todo, por el pueblo de Pampaneira, que tiene pues, una es especial. Y entonces vamos a intentar trasladar, traducir todo, todo lo que rodea a la música y todo lo que rodea al festival en sí, para que personas con diferentes capacidades puedan también disfrutar de la misma manera que, que, que las personas que, que, sí, que sí vemos lo que está pasando. Entonces, la... Los olores, los sabores incluso van a tener mucho, mucho mucho que ver en la ambientación, en esa multisensorialidad que, que creo que, que es muy importante para, para acercar el arte como la música a todo el mundo.
3: ¿Y cómo es la reflexión? No?
7: Pues bueno, yo creo que, que con la misma felicidad que me veía a mí porque creo que, que muchas veces nos olvidamos de, 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 de que el... Y el arte es para todos, es un derecho y, y un deber de los que hacen arte, de los que hacen música, de los que hacen eventos para todos. Entonces, poderse mm, sentir partícipes creo que es muy… Eh, justo con lo que comentaba eh, José de, del proyecto de Elena Martín Vivaldi, hicimos una, un, una prueba en la Casa de Lorca, en, en Granada y fue la verdad muy, muy, muy interesante y luego la, las voces de las personas también con interpretación en lengua de signos eh, personas sordas pues, pueden disfrutar de algo que a lo mejor ellos creían que no, que no tenían el, el derecho y sí que lo tienen y es uh -huh. muy fácil hacerlo
3: Bueno, en este caso se os podrá ver y disfrutar de manera multisensorial en el tinao del Viso uh -huh. de Pampaneira programación oficial programación y ojalá que continúe
7: Igual que, por ejemplo, ahora mismo había hablado antes de Rosalén. Rosalén ahora ha hecho que, que se vaya vaya con una intérprete de, de lengua de signo a todos los conciertos. Y yo creo que esto es empezar. Mm -hmm. Y yo creo que, que ya cada vez más todo se va a abrir a todos los públicos. Y esperemos que, como tú dices, que, que, sea, que sea de verdad. Vale, muchas Esa gracias. Bien. Ya os contaremos.
3: Suerte. Y el tiempo para esta edición se nos termina. Aunque continuaremos los siguientes programas compartiendo más grabaciones que realizamos el pasado 20 de agosto. Estás escuchando una edición especial de los sonidos del Planeta Azul. La grabación de las entrevistas que estamos recuperando tuvieron lugar durante el desarrollo de la sexta edición del Festival Sulair que se celebró del 19 al 22. Si te han gustado las músicas que hemos escuchado y quieres saber más sobre ellas o descubrir otros trabajos similares, busca en nuestra página web. En cualquier momento y donde estés conectado a Internet tienes todos los programas además de noticias, próximos conciertos, festivales y reseñas de discos en torno a las músicas del mundo en un sentido amplio, sin prejuicios y cosmopolita. www.losonidosdelplanetazul.com Actualizamos diariamente los contenidos. En las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram tenemos perfil y estamos activos. Búscanos y síguenos. Antes de finalizar, nuestro agradecimiento al Festival Sulair por las facilidades para grabar este programa especial. Gustavo Prats fue el técnico que realizó la grabación en Bampaneira y Alejandro Domínguez se encargó del montaje de sonido. Sergio, como es habitual aquí en Valencia, ha estado en la mesa de control, en la edición y en el montaje del programa. Los saludos de quien te habla, Paco Valiente, en la dirección, guión y presentación de las músicas. Os dejamos con una muestra del trabajo, del proyecto de Granada Río, como nos explican antes José Bonaparte y Arturo Muñoz, y tal y como lo disfrutamos en Pampaneira. Nos escuchamos en una próxima edición de Los sonidos del Planeta Azul. Hasta entonces, salud y mucha música.
8: recibí las uvas que me enviaste. Es menester mi amor que más no me encargues. Me voy a las castillas para olvidarte en la escalera que te dejé y en la baranda. en el mundo anheles. nunca sabrá el destino muy bien que